0: Naš s Kateřinou Kubalovou.
1: Bezmála 20 let jezdí s voťákem po světě a zaznamenává věci, které snad ani nechceme, ale měli bychom vidět. Dokumentovala mimo jiné zemětřesení na Haiti, kyselinové útoky v Indii, válku s islámským státem či násilí na ženách v Afganistánu. Za svou práci získala mnohá ocenění. Naším hostem bude už za chvíli fotografka Jarmila Štuková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Fotografka Jarmila Štuková je dnes hostem pořadu až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. S kolegyní webeditorkou jste se tady před naším natáčením domluvali na focení. Mě by docela u vás zajímalo, jestli vy osobně se vlastně ráda fotíte. Přímě moc ne.
0: Já jsem hrozně ráda. za takovářová kobila. Je pravda, že když mě kdo. Teď mám třeba výstavu v Římě a říkám mi, no, pošli nám fotku. Já říkám mi, že já mám vlastně tu dva roky starou, já prostě se moc nefotím, ale na stranu druhou. Teď jsme byli třeba na premiéře představení Lacey Souravcovy, mojí kamarádky, a tam jsme si dělali to selfiečko a, a kamarád mi říká, prosím tě, ty nevíš ani kam se koukat na to selfie do toho telefonu. A říká, ale já už jsem těch selfieček udělala dost, ale vlastně jako ne, nebo jako byla chodí bosano.
1: Máte skované nějaké své zásadní fotky životní třeba? Nějakou z dětství, na kterou se ráda podíváte, padne na vás třeba trošku nostalgie. Přiznám se, že svoje fotky ne, na ty se moc nekoukám, ale
0: já se ráda koukám do minulosti a spíše koukám třeba na moje rodiče, jak vypadali. Já není to jenom samozřejmě o tom fyzis, ale, ale vždycky mě to tak hodí do té nostalgie, když
1: si jaký to bylo. Já bych se chytla toho, co jste teď řekla, že se ráda díváte do minulosti, tak já bych se s dovolením podívala s vámi do vašeho dětství. A jak je bylo? Bylo velmi
0: mnoho vrstev na té, řekla hmm. bych. A já jsem v dětství byla úplný blázen do psů a pak do koní. Teď zpětně, když se na to koukám, právě s tou nostalgí a tak, říká, proč já jsem se vlastně tak strašně fokusovala na ty zvířata. I když jsem pro prosociálně, jsem taková hodně extrovertní, tak já jsem opravdu hodně věřila těm zvířatům. A kromě teda těch psů a koní jsem měla mnoho akvárek a měla jsem opravdu různá zvířata od pavouků, hadů, křečků. Takže já opravdu, když se podívám, zavřu oči, tak vidím, Vidím malou jarmilu mezi mraky zvířaty a ještě mého psa Akima jsem měla, Dalmatina. Mě je 44, takže to už je velmi dávno. Já jsem ho měla v sedmi letech. A v té době vždycky koukali lidi a říkali, že to je nějaká malá Doga, protože v té době Dalmatiny nebyly. To bylo velmi, jako, řekněme, takové plemeno, který tady prostě nechodilo po ulicích. Já mám ségru, která je o šest let starší a šli jsme obě úplně jinou cestou, tak máme krásný vztah a vždycky vidím, jak jsme se ségrou a povídáme si a, a tak, takže to je moje jako, vzpomínky z dětství.
1: Taky asi důležitou roli ve vašem dětství hrál váš dědeček, který vám prý klidně dal mačetu a poslal vás s ní do lesa.
0: <laughs> to je pravda, můj dědeček byl plukovní, vyhozený v 68. z armády, což mimochodem poznamenal velmi naší rodinu. A můj děda byl takový hodně tvrdý. A opravdu z pelíšku, když si vzpomenete na toho důstojníka tam prostě na tu nástinku, tak děda byl hodně podobný. Já teda musím říct, že to mělo pozitiva i negativa. To, že jako prosekávat se mačetou a že vlastně jako vůbec nebral to, že jste Holčička, která taky jakoby možná než mačetu chtěla, možná jiné hezkosti, tak toho nezajímalo. Ale zase on vás to jako hrozně zocelý musím říct, jo. že ten děda byl v tomhle jako super. On třeba měl takovou nádhernou zahradu, jo. ale opravdu si představte, prostě překrásnou zahradu děda, jak byl tvrdej k lidem, tak byl neuvěřitelně měkký vůči zvířatům a přírodě. On opravdu láskyplně se staral prostě o kitky a rouboval si stromy a tak. No ale my, když jsme přišli na to, zahrádku, jak jsme museli chodit jenom po chodníku a když jsem si chtěla hrát u jeho angreštů a teď jsem si hrála na obchod a tak jsem otrhala ty angrešti, tak mě vyhodil třeba z tí zahrady. Tak v tomhle byl ostry, no, ale jinak vlastně jsme s dědou měli hrozně hezký vztah a musím říct, že jsem na ní byla vlastně hrozně hrdá a on teda umřel ve opravdu vysokém věku v 95 a pořád i když vlastně ta armáda ho zklamala, protože odešel ho a pak zjistil, že i spoustu přátel e, ho vlastně udalo. Proto se vlastně uchýlil těm zvířatům a k těm kitkám, protože prostě ty lidi ho hrozně zklamali, no, ale zároveň pak teda na sklonku u života říkal, a oni ty lidi vlastně nejsou špatní, jako koukej se na ně trochu jiným prismatem.
1: Říká fotografka Jarmila Štuková. S fotografkou Jarmilou Štukovou jsme si tady před chvílí povídali o jejím dědečkovi. Já jsem třeba nevěděla, že vy jste vlastně původně vystudovaná divadelnice. Já jsem k damu přišla, protože jsem zpívala operu a já mm -hmm. jsem vždycky měla velký
0: cit pro umění, respektive mě hrozně zajímalo. Líbilo se mi, jak výtvarno, tak jsem milovala hudbu, jsem si skládala sama vlastní písničky a vůbec mi měla nenapadlo studovat damu se přiznám, protože pro mě to byla taková jako škola přesně herci. protože já jsem chtěla být veterinářka, to ještě teda potom. Říkáte tak jako herci. <laughs> <laughs> To, ne, to vůbec. Já mám spoustu přátel herců, ale je pravda, že pro mě to prostředí, oni jsou někdy jako děti. Oni to mm -hmm. i říkají, oni jsou byl. Je to někdy s nimi náročné a já se přiznám, že ve druháku nadamu jsem pochopila, že vlastně divadlo asi dělat nechci. Čistě z toho důvodu, že je to taková jako velká rodina, což je asi hezký, tam jednou za čas přijít a nejsou hezčí mejdany než s divadelníkama, ale na druhou stranu tam fungovat a pracovat je prostě pro mě jako individualistu hrozně náročný, a myslím, že bychom se nesnášeli. Za chvíli. Takže já jsem ve druháku už věděla, že damu do studu, protože to bylo boží, prostě. Ale jako do toho života jsem věděla, že ne. Ale je pravda, že teď se tam vracím a fotím různé vizuály. Takže divadlo, hrozně ráda na ní chodím se koukat, hrozně ráda chodím na mejdany, ale nechtěla bych být v divadle. A proč právě ta fotografie? Tak on, to má dva důvody. První důvod je, že mě se strašně líbí výtvarní umění. Hrozně. Ale bohužel prostě tenhle talent nemám. No a. Pak uh, mě vůbec napadlo, že se dá vlastně živit fotografii. Já jsem k tomu přišla vlastně až po té damu a tím, že jsem hodně sociální zajímaly mě příběhy, do toho vlastně najednou zapadla i ta damu a chytla jsem fotoaparát a já už jsem předtím fotila, ale spíš to byly takové moje koncepty a pak najednou jsem zjistila, a mě baví strašně sociální dokument. A doslova, jak se řekne, že fall in love, jako spadnete do té lásky, jak já jsem takhle úplně se prostě zamilovala do té fotografie a je to opravdu
1: jako láska, která mě asi neopustí. A bylo to rovnou tak, že jste si řekla, že nechcete dělat jenom ty prvoplánově hezké fotky, ale že chcete, aby ty vaše fotky měly obsah, který dráždí?
0: Upřímně řečeno, já jsem opravdu ten největší vztah vždycky měla k tomu příběhu. On vlastně mm -hmm. jako zatím je ten příběh. A pak jsem zjistila, že skrze ten fotoaparát, on to přišla jako postupně, ale docela rychle, když jsem říkala, já nebudu ten fotograf, který chce přesně jenom fotit líbivý fotky. A nejsem fotografka, která by fotila přírodu nebo třeba architekturu, to mě taky tolik nebavilo, ale hrozně
1: mě vždycky zajímal člověk. A pak vlastně takový ty těžký sociální témata. A kdy to se cvaklo? že jste doma. Na té první cestě, na kterou jste se vydala nebo až později? Upřímně na té
0: první cestě. Já jsem na Damu byla taková trošku jako princezná, furt jsem četla, Já jsem pocit, že budu mít svůj vlastní spolek, budu jezdit po světě, budeme si dělat to umění a budeme ty nezávislí. A to Damu, bohužel, nevím, jak je to dneska, ale, ale ono z vás tak jako trošku se snaží vychovat jako ty elitáře, jo? což ono vás okamžitě, když vylezete, tak pochopíte, že to je nonsens. Ale prostě, jak se tam opravdu od rán do večera, jste zachumlaná do toho umění, jste prostě v partě, nikdo vám tam neříká příjmení, všichni jméne, protože znáte se, je to taková opravdu rodina. A Přitahujete se o to, kdo vymyslí zajímavější nápad v té misanténě, tak pak jako vylezete a najednou zjistíte, že přesně je to jinak, ale vůbec nevíte. A to bylo taky zajímavé, že já jsem o sobě zjistila spoustu věcí až vlastně na těch cestách, protože máte nějaký koncept o sobě sama, pak odjedete a k vaší otázce. Já jsem, kromě teda takového krásného tématu, kdy jsem fotila kalary, což je takové indické bojové umění, a vedle toho, jsme pracovali na tématu HIV-pozitivních lidí. Já jsem dělat děti, které zůstaly bez rodičů, které umřeli na AIDS. Najednou tam se s tím fotoaparátem držíte dítě, který má na sobě léze a říkáte si, cože. A zároveň, když jsme to fotili, protože k tomu ještě je důležité to téma, to nebylo jenom jako HIV-pozitivní, to takhle samozřejmě jako zkrátkově říkám, ale bylo spoustu žen, které prodávali orgány kvůli tomu, že se nedokázali postarat o svoje děti. Jejich muži často byli. Řidiči nákladňáku a protože se spustili různě s prostitutkama a věřili, že, že AIDS nemůžou dostat, tak přišli pak jako domů a nakazili tu ženu. A takovýhle příběh, já jsem říkal, já nevím, jestli tu bolest zvládnu. Jenže my jsme to pak vydali i v zahraničí a my jsme si řekli, že na konci dáme kontakt na jednu neziskovku, která se tam starala o tyhle ženy. A já si pamatuju do dneška, kolik lidí se ozvalo, že by chtěli těm ženám pomoct. Protože mimochodem, orgán v Indii stojí 20 tisíc nebo v té 20 tisíc, což je jako neuvěřitelný. A na nás se obrátilo spoustu lidí a já jsem cítila se pamätu, do dneška, kdy jsem si říkal, tak na jednu stranu bolest a nevím, jestli to zvládnu. protože jako do dneška ty děti vidím. Jo, to ve vás prostě zůstává. A na druhou stranu jsem si říkala, no, jo, ale my fakt můžeme něco dělat jako zásadního, protože ta fotka opravdu může pomáhat, nebo na něco poukazovat. A tam jsem si řekla, a tohle je vlastně moje cesta.
1: Hostem pořadu až nadření stále fotografka Jarmila Štuková. Dokázala jste si během těch let, co jezdíte za fotkami. Odpovědět na tu otázku, co vás k tomu tak pudí. Jezdit do míst, kterým bychom se my ostatní asi hodně velkým obloukem vyhnuli?
0: Já si myslím, že to je několik... Uh důvodů. Jeden, že já věci potřebuji vidět na vlastní oči. Hm. Máte dva typy lidí. Někdo, kdo řekne, já už se na tu hruzu prostě koukat nechci a radši vytěsňuju, protože prostě mi to příliš bolestně a úzkostně zaměstnává mozek. A já jsem ten druhý typ. Já ty věci chci vidět a já se snažím v tom světě hledat ty ideály v tom reálném světě. A ono to tak fakt jako zůstalo, jo, že? Já prostě se snažím teda i v těch hrůzách, vždycky si říkat, jasně, to se tady děje, ale pojďme na to zkusit se podívat nějakým jiným prismatem. A zkusit to nějak změnit, poukázat na to, pomoct těm lidem třeba na tom místě, to trošku šoupnout. Jo? Ale říkám, není to žádný jako aktivistický model nebo mesiářský komplex. Nebo doufám, možná, možná ho slepou no a možná ho mám, ale myslím si, že ne. Druhá věc, mě vždycky strašně zajímaly jiné světy. A ještě, jak říkám, jak já jsem extrovert a mě vůbec nevadí kdekoliv spát, prostě ve smyslu v chýši, já sice tady jsem takový hygienofil, ale odjedu. a prostě pokud jde o zajímavý téma, o zajímavou fotografii, tak lidi prostě spím v chýši nebo někde prostě v příšerných podmínkách. A je to pro mě fascinující sledovat, jak se dá žít jinak. A musím říct, a to je vlastně jako neuvěřitelný, že když se vrátíte, tak v rámci té komparace s tím vlastně, co já zažívám, říkám, tyjo, my se fakt vlastně máme hezky. A proč neděláme Víc, abychom se k sobě chovali hezky, abychom tady nějak jako, tak si ten prostor hýčkali, ty vztahy a tak jo. A nebo naopak, bych si upřímnější, říct, jsme nekompatibilní prostě, hmm. protože tvůj náhled je jiný. Tak to teda musím říct, že je jako zajímavý, že vlastně mě, a proto když byl třeba COVID i nějaké těžké věci, tak z logiky jako toho, co dělám, tak já fakt chci být užitečná a vždycky si říkám, ne, pořád se opravdu tady ta Česká republika je vlastně
1: boží. Někde jste říkala, že do válek jezdíte proto, abyste pochopila, co to v nás je. Hmm. Pochopila jste to? Nepochopila. Já vlastně musím říct, že jsem si
0: kolikrát kladla otázky až jako takovým tím repetitivním způsobem. Proč se to děje? Proč vidím ty věci? Proč se nedokážeme poučit? Takové ty klasické. A pak jsem četla Zimbarda. A on mluví že, o konceptu Heroes a jak, proč se z dobrých lidí stávají lidé zlí. A vlastně je to jako pro mě někdy totálně neuchopitelný, proč vlastně se člověk uchyluje k nějakému zlu. Hmm. A i když samozřejmě racionálně a v rámci psychologie to člověk přečte, pak vidíte ty věci a nerozumíte tomu. Takže nerozumím a zároveň ale musím říct, že tam jsou takové ty dva velké extrémy ve válečných situacích, že tak, jak vidíte to explicitní náslízlo, bolest, tak vedle toho vidíte právě ten čistý koncept heroů, z těch hrdinů, kteří prostě se chovají neuvěřitelně a vlastně nejde ani o finance, ani o prestiž. Dělají to proto, že prostě musí
1: a to je jako velká síla. Vy už jste tady před chvílí narazila na ten problém fotcení versus a jak to propojit a tak dále. A asi spoustu lidí napadne při pohledu na fotky třeba trpících žen, dětí. Jak to ten fotograf, potažmo fotografka, mohla jenom fotit? Proč jim radši nepomohla? Jak se tohle ve vás pere? To je mimochodem
0: skvělá otázka, protože díky tomu fotografovi, všichni to známe, asi tu fotografii toho děvčátka, které umíralo v Jižním Sudánu. Mm. A byl tam ten sub a mimochodem ten Carter, ten fotograf, který vyhrál za to policera, mm. tak si pak zabil právě kvůli tomu totálnímu linči. A mimochodem on i pomáhal a on nafotil tu realitu, která tam prostě byla. A já tedy musím říct, že postupem času, když jsem. Jenom zaznamenávala, co se dělo, tak už jsem nemohla, jako sama pro sebe. Což neznamená, že si nevážím fotografů, kteří jenom jako přináší to svědectví. Já jsem vlastně se stala z té fotoreporterky humanitární fotografka a víc vlastně, tak já jsem vystudovala produkce, takže já jsem jako teď dělám kreativní producentku u projektů, různé pomoci. A už vlastně, když někam jedu, teď jsem byla taky vlastně v Bagdádu, v Iráku, a už tam vlastně hledám víc koncepty, kde bych mohla pracovat i jako kreativní producentka, kde vlastně tu Propoju s něčím, že poukazujete na něco a zároveň už děláte kampaň a pracujete prostě s tím tématem trošičku jinak. A to fakt přišlo postupně, protože já jsem z počátku první roky čistě zaznamenávala situaci. Samozřejmě, že se stalo mnohokrát. Ono to tak jako není, že přiběhnete. A začnete to drtit, jak my říkáme, jo? že svakáte prostě mm -hmm. fotoaparátem. Velmi často je to, že vy si s těmi lidmi povídáte, často tam s nima, aby se chovali přirozeně, samozřejmě záležícky na tématu, tak s nimi jste, oni se před vámi otevřou, za chvíli se na vás vyknou a tehdy vznikají často nej, nejsilnější fotografie. Pak je to něco jiného na frontě, když na to máte prostě pár minut. Ale musím říct, že dneska už
1: bych si asi neuměla představit dělat fotoreporterku. Vy jste před chvílí říkala, že jste až na těch cestách zjistila spoustu věcí sama o sobě. Mě by docela zajímalo, jaké. Je. Ta jedna,
0: která mě vlastně... Úplně překvapila, protože já jsem taková emocionálně, jak říkám, takový extrovert, tak já jsem si opravdu myslela, že když se dostanu do nějakého nebezpečí, takže budu taková jako štronzo, že se zastavím, budu se klepat a vůbec nebudu fungovat racionálně. Hmm. A to mě teda překvapilo totálně, protože já opravdu v té chvíli dokážu fungovat neuvěřitelně racionálně a pak mě to jako zasáhne třeba za několik dní. Překvapilo mě, jak jsme křehcí a že kolikrát máte nějaký náhled na nějakou věc. A jak vlastně, když se člověk na věci okolo sebe začne koukat jinak, a snaží se tak jako vcítit do situace těch lidí, tak je to jako hrozně zajímavé, vlastně kolik pohledů ten člověk může v životě získat. To mě taky překvapilo, protože si myslím, že předtím jsem byla v některých věcech hodně zabedněná, což si nemyslím, že teď nemám slepou skvrnu a, a snažím se to nějak korigovat a asi všichni máme slepý skvrny, ale tohle teda musím říct, že mi ty cesty hodně daly. A čím jsem starší, tím víc vlastně jsem za tohle opravdu vděčná, protože že jako ta úzkoprsost nebo takovýto jako lepění na některých věcech, to se bojím, že by mi možná, kdybych neměla ten rozhled z těch cest a nesáhla si právě i na to, co znamená opravdu bída, hladomor a ta bolest, třeba přijít o někoho, ne v důsledku jako nějaké nemoci, ale opravdu, že přiletí raketa najednou a vy přijdete úplně o všechno, tak to si myslím, že to mi hodně přineslo.
1: Je jenom jedna Jarmila Štuková nebo když někam jedete, tak se přepnete do té druhé, do té drsnější.
0: Já myslím, že mám několik jarmil. Někdy i mě jarmilej, je těžko být s jarmilou, takže jako vedu takový vnitřní dialog, který je tvrdý, musím říct. A říkám si, bože, je to těžký s tebou. Přepínám se a nevím úplně, jestli mentálně... Ale já se přepínám opravdu tady, jak, jak sedím, že jo, červený nechte a tak, tak já opravdu v momentě, kdy jedu třeba někam fotit, teď, teď vy tam se často zahalená, opravdu v takových jako těžkých podmínkách, tak já se tam přepínám do dvou módu. Jeden tomu říkám ošomot, protože v Africe ještě z mojí, já jsem jako zrychlená, dělám mraky věcí a někdy si říkám, že nebo takový buldozer, tak tam se musíte sklidnit, vzít si často buď sluchátka do uší a tam mi pomáhá strašně klasická hudba, teď si, si pustím šopéna nebo... Borachmaninová a Šumana, hezkého, jemného, protože jede třeba dva dny autobusem, který mu neustále upadává kolo. Nejste v autobuse sama, různě se na vás lidi sedají, nebo na vás dávají třeba slepice a tak. Takže ta ten... trpělivosti. Mimochodem, tam ty cesty, ještě jak jste se ptá, co mě naučit, tak mi naučili taky trpělivosti <laughs> trošku, protože tam mi opravdu chybí. Takže tam se přepínám, tam je jiná jarma, tam se přibývám do ošomódu, sklidnění, abych se nezbláznila. A já se vždycky říkám ještě jednu věc, musíš respektovat tu zemi prostě. Jako, jestli na to nemáš, tak tam nejezdí, protože to je nefér. Takže buď to jako přijmeš, ty pravidla, pak se zase vrátíš do svý země a tam jsou zase jiné pravidla, ale tady prostě musíš. Takže to je jedna věc. No a takový, jak říkám, jsme tady takový hygienofil a tam opravdu prostě někdy hold, spíte v chýši na vydělených kozích kůžích. Když se vrátíte, tak musíte vyprat to prádlo třeba třikrát, jako za sebou, protože opravdu pořád cítíte tu kozu. Takže takový jako špinavější jarmila a klidnější jarmila na těch cestách často.
1: Co dělá Jarmila, když je Jarmila už moc smutno, když už je toho trápení kolem opravdu moc?
0: Když je toho trápení moc, tak já mám naštěstí výhodu, že mám okolo sebe lidi, který mám moc ráda. A doufám, že mají rádi i oni mě, nebo mi to dokazují. Takže já buď se zachumlám do těch přátelských vztahů, chodím do přírody. Já fakt jako, a čím jsem starší? Předtím jsem to tak neměla. Jsem byla taková jako městská slípka, když to tak řeknu. Ale teď mi úplně milu fakt chodit ven a nepotkávat lidi, jo. A mi ten klid a prostě a fakt dlouhé procházky, to je úplně moje láska. Pak umění. Já pořád chodím do divadla, na filmy, chodím třeba do galerí. To znamená, já tomu říkám, že se zachumlám do umění, no a nebo sportuju. Nebo se úplně jako lehnu, obklopím se jídlem, vezmu si knížku a čtu si prostě. Vaše fotky jsou
1: zaznamenané příběhy. Který z těch příběhů vás osobně nejvíce zasáhnu? Já musím
0: říct, já jsem na tímhle hrozně často přemýšlela, jestli mám svoje nej a nemám. Protože já mám ty soubory fotek, když se vzpomenu na Afganistán, na Irák, teď třeba na pásmo Gazy, když se vzpomenu na Náhorní Karabách, ale i na africký země, třeba Sierra Leone. Tak vlastně opravdu nemám nej. Pro mě jsou to ty příběhy a vlastně... Vždycky to bychom se museli bavit spíš o tématech, ale všechny ty fotky pro mě mají jako velkou sílu. Já si opravdu to téma často vybírám, jako opravdu dlouze, že ho chci dělat. A vracím se k němu třeba o sebeupalování žen v Iráku, téma je moje obrovské téma, ke kterému se vracím, dělám ho už dlouho. Nikdy ty fotky nikdo neviděl. A to je třeba, čím hodně žiju. A furt přemýšlím, jak. Než budu publikovat ty fotky a než vůbec jako celou kampaň, vlastně co, co vymýšlíme s Iráčankami, tak to je třeba, co ve mně teď je hodně, ale nemůžu říct ne. Já prostě fakt, když zavřu oči, tak si vzpomenu na znásilněný jezícké dětičky a holčičky a kluky, který zase islámský stát používal jako dětský vojáky. Hodně teď, jak už jsem říkala, mám to sebeupalování žen, ale zároveň my jsme byli třeba v v na Ukrajině, protože děláme takovou kampaně, jak se starat o jizevnaté plochy, protože já dlouhodobě tady spolupracuju s přednostou popálenové kliniky Robertem Zajíčkem a s dalšími popálenináři a, a děláme právě kampaně, kdy pomáháme prostě popáleným pacientům. a v Představte, že přijedete, všude už se psalo o tom, že to město je osvobozené a přiletěla tam raketa do kliniky. A to třeba musím říct, že byly situace, zase jak jsem se bavila o těch hrdinek, tam třeba za váma přijde doktorka se sestřičkou, mají obrovský kruhy pod očima pracují tam v klinice, která prostě má obrovský kráter vlastně v sobě a říká je, my tady máme přesto pacientů, ale my prostě neodejdeme a budeme tady se o ně starat. Takže to je třeba jako opravdu do dneška úplně bych vám přesně, kdybych to uměla nakreslit, tak vám tady přesně nakreslím, bude ta žena stále, jaký světlo na ní dopadalo a co to na mě
1: mělo. Takže těch nedokážu opravdu říct na jinou. Neměla jste toho někdy už plné zuby? Neříkala jste si, nechám toho, pořídím si domeček, budu mít manžela, kupu dětí, pejska, kočičku, akvárko, už toho nechám. Tak já manžela mám, 14 let, ale upřímně řečeno,
0: jo, jako takových situací bylo hodně, kdy už jsem si říkala, já nevím, jestli to ještě jako zvládnu, jestli to unesu. A pak jsem se vždycky z toho oklepala a řekla jsem ti, počkej, ale ty víš, proč to děláš? A právě já nemám děti, jako z vlastního rozhodnutí. Ale v těch dětech vidím své neteře často, že jo, když tam prostě saháte a hlavně jsme ženy, jsme prostě lidi, já jsem velmi empatická. A ještě já, jak jsem už mluvila o těch popáleninách, tak my děláme třeba kempy pro popálené děti. Já spolupracuju s mentálně handicapovanými, kdy dělám workshopy nebo chodím do domovů seniorů a tak jo, že mě prostě hrozně tyhle ty věci baví. A už v 15 letech jsem chodila vyměňovat stříkačky tady feťákům a tak jo. Takže já to dělám prostě jako z podstaty, že mi to prostě zase. Přináší ten smysl. No, ale víte, kdy jsem opravdu toho měla tak dost, že jsem se, já většinou pláču jako vnitřně a snažím mm. se nebrečet jako, protože vy tam přijedete, víte, jaký jdete dělat téma a upřímně řečeno, abyste ještě vy tam plakala. Nikdy to nejde, někdy prostě jste, jste člověk, takže, takže toho člověka, místo toho, abyste ho zpovídala, ho obejmete, protože už nemůžete. Ale třeba fakt do dneška si vzpomínám, když jsme přijeli do nemocnice v Erbilu, v Iráku, my jsme sledovali válku s islámským státem, fakt jsme tam jízdili dlouhodobě No, už jsme přijeli z fronty, byli jsme velmi, máte velkou spánkovou deprivaci, často prostě tak jde vám o život, ale dobře, to vy si zvolíte, ale vidíte přesně to, explicitní násilí na vlastní oči. Spoustu hrůzy a přijdete a to, my už jsme měli odlítat. To byl vlastně poslední den a čekali jsme, že budeme dělat rozhovory s vojáky no a tam jsme mluvili se ženou, která nám vyprávěla jak islámský stát, napichovala autový a poslali je proti barákům, kde bylo vlastně doslova nasardinkováno několik rodin a ten dům vybouchl. Ona držela chlapce, který prostě tím, jak tam uh, létaly ty střepiny, tak byl prostě rozřezaný doslova. To prostě. Do toho její dcerka ležela, ta už ani neplakala, jenom koukala do stropu. A já už jsem říkala, už prostě nemůžu. A to, co mě úplně dostalo, když ještě nás vzala hodně lidí, a vlastně drtivá, já musím říct, 90%, když přijdete s tím fotoaparátem. A kolikrát i vám, jako je to ženantní fotit něco. Ale oni chtějí, abyste třeba přinášela právě to svědectví. Oni řeknou, ne, ne tohle vyfoť, protože tohle je realita. No a vzala nás právě nahoru. No a tam byly dvě její dcerky ještě, kromě těch dětí, co jsme tam viděli, který měli rozsekaný oči, jo, opravdu úplně. A už jsem si sedla. A začala jsem fakt brečet a říkala jsem, já už prostě nemůžu, já už to nechci dělat prostě. No a vrátila jsem se a musím říct, že prostě zůstává to ve vás. No.
1: Může být i tohleto ten důvod, že jste se právě rozhodla nemít svoje děti? Že to je bolesti ve vás tolik?
0: Já musím říct, že těch důvodů je několik. Já jsem vlastně dlouho tím, jak jsem, jak jsem říkala, že jsem toho dělala hodně a hrozně mi to bavilo a, a ten život mi tak jako tak strašně rychle uletěl, že jsem zase říkala, jo, ja, ale tu už si stará, tak to dítě by si měla tu rodinu. No já jsem opravdu i rodinný typ a s dětma hrozně ráda blbnu a baví mě to s nima moc. Jenže já jsem z rozvedení rodiny, když jako naše se k sobě pak vrátila, a mám ji moc ráda, ale já jsem vlastně koncept rodiny právě po docela traumatizujících dětských, jak, jsem, jak jsme se bavili o tom dětství, jak já tam mám i nějaký traumatizující okamžiky, tak jsem vlastně koncept rodiny vůbec jako necítila. No a pak teda, když už jsem si řekla, že je o toho rodina, tak jsem si říkala, no ale možná já jsem tady fakt proto, že svět potřebuje hodně dobrých tet a ne, abych měla svého A je pravda, že vlastně opravdu já jsem se spíš hodně bála mi tu rodinu. A pak jako s tím, co jsem si přesně i prožívala na těch cestách, tak to myslím, že třeba jenom desetina, že taky jsem o tom přemýšlela, jestli už vlastně, jak jsem říkala, že na jednu stranu já Pořád věřím v člověka, protože jsem viděla i ty hrdiny, ale zároveň, když vidím, co ten člověk všechno dokáže dělat, tak je to pro mě těžký, je to takový kontrast. Jo? Někdy já jsem pozitivní člověk, ale někdy úplně si říkám, proč musíme být takovýhle jako hnusáci často. Jo? Ale pak mi z toho zase vyhodí něco, co je jako pozitivního. Takže myslím si, že spíše to to, co jsem si kdysi zažila a že prostě pro mě ta rodina jako koncept
1: dětičky a to úplně není. Jaké má Jarmila s Jarmilou plány do budoucna?
0: Plány mám. Máme projekty, kdy teď se hodně zaměřujeme na to, jak odolnit psychicky společnost v České republice. Děláme takový koncept, jak se zachovat v krizi. To je takový velký plán, na tom teď makáme. To byl takový celospolečenský velký projekt. Do toho velký plány taky máme s mojí novou tváří té film, který jsem natočila o mé Dneska už velké kamarádce Martině Izingové, předtím Putové, která vlastně si tady proděla kyselinový útok, těžký, a zůstala s popáleninami, přišla o zrak a tak, ale dneska už prostě má miminko. Já jsem natočila časosběrný dokument, kde opravdu tam vidíte, jak se s oběti může stát někdo, kdo je nesmírně silný a fakt hrdinka. Zase, jak v tady formulovat. Tak ona je pro mě, ta hrdinka. A dneska popálená, sama radí popálený, mám malinkýho chlapečka, úplně božího, matyáška a tak. A manžela taky skvělýho míru. Prostě. No takže až takový, jak jsem říkal, no, to je prostě je úplně happy end. No a my s tímhle filmem vlastně teď jezdíme po různých festivalích, do toho děláme ještě takový kurzy, kde také jako jak se zachovat v těžkých krizových situacích, tak na to se taky těším. Do toho taky já budu fotit vizuály, protože moje kamarádka Diana Šoltýsová a Agniška Pátá Olda, která je zase scenografka, teď dělá představení Kytice. Já budu dělat vizuály, protože my jsme taková trojice divadelnic, který spolu dlouhodobě dělají. Holkám dělám vizuály. Takže na to se těším. No... A teď jenom, kdybych tady měla vlastně všechno říct, co, co jako plánuju, ale zároveň... Jste taková tryskomyš. Rozná, už někde <laughs> je to fakt peklo. Úplně se sedím a řík, někdy si říkám, tak a kdybych si teď tři dny spala. No prostě je to strašně moc, ale pak tam samozřejmě si nechám takový malinký, jak to říct, no, takový prostor, kdyby něco přišlo. A mm, já jsem měla odletět do Pakistánu, snažila jsem se i opásmo gazi a tak, ale možná teda
1: ještě odletím do Pakistánu. No uvidí se. Hostem pořadu Až na dřeň byla fotografka Jarmila Štuková. Mockrát vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať se daří. Já děkuji za pozvání. A mě nezbývá, než dodat, že pořad Až na dření si můžete poslechnout také jako podcast. A připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.